0: Bem-vindo ao Gestão no Divã com a série Empresários no Divã. Hoje a gente vai falar de como diminuir o estresse do dia-a-dia. É isso aí. Quem não está sentindo na pele nos últimos meses um forte estresse manifestado nas nossas atividades do dia-a-dia, nas nossas relações com as pessoas e até mesmo nas decisões que precisamos tomar no decorrer dos últimos meses. Quanta tensão! Acontece que hoje nós vamos falar de quais são as bases desse estresse. Como é que a gente pode diminuir ou pelo menos reduzir esse estresse a partir da conscientização das fontes geradoras desse estresse? É isso mesmo. A fonte verdadeira do estresse, é interna e não externa como muitos acreditam. A base do estresse manifestado ao nosso redor no mundo externo Ela vem de uma base interna através de um sentimento que é reprimido ou suprimido. Como estratégias de defesas, nós buscamos três principais caminhos. A supressão ou a repressão desse sentimento, a expressão desse sentimento ou o escape, que é pegar uma via paralela para não acessar de fato o que esse sentimento está nos causando incômodo. Isso porque essas três formas de lidar com o sentimento são as nossas principais estratégias de defesa e por que não falar de sobrevivência. Então a gente está sempre tomando por um desses três principais caminhos como mecanismos de conseguir lidar com aquilo que a gente sente ou pelo menos com aquilo que nós temos no nosso interior. A nível de sentimento que a gente não consegue lidar ou porque nós não aprendemos a acessar esses sentimentos com tamanha profundidade quando a gente está falando é, da forma de lidar com o sentimento da supressão ou a repressão é aquela forma de afastar do sentimento, então quando eu afasto conscientemente do sentimento, bom, não quero acessar esse sentimento nesse momento, é muito ruim quando eu acesso, eu prefiro não, eu tomo conscientemente essa escolha ou essa decisão, quando eu tomo decisões inconscientes ou não percebo que eu estou tomando, é o que nós consideramos de a forma de repressão, Então nós fazemos isso porque geralmente nós sentimos culpa de sentir aquilo que estamos sentindo. É bem complexo, mas esse é o movimento que a gente acaba fazendo. A pressão dos sentimentos, como a irritabilidade, a oscilação do humor, tensão muscular, dor de cabeça, são algumas das consequências ocasionadas quando nós tentamos fugir ou não acessar esses sentimentos que estão em nós, que são sentimentos que movimentam a nossa vida e que lá na frente acabam gerando o estresse externo que a gente já conhece muito bem. Uma das outras formas é a forma de expressão. E aí a gente às vezes, algumas pessoas, alguns modelos de personalidades buscam mais esse caminho da expressão que é no movimento de expressar o sentimento negativo. Então essas pessoas acreditam que verbalizando ou usando da linguagem corporal para demonstrar aquele sentimento incômodo, aquela negatividade interior toda, como se fosse uma forma de expurgar esse sentimento que não consegue lidar. Mas a questão é que quando a gente faz isso, na verdade, nós estamos liberando apenas uma pressão interna. E o restante do sentimento, a profundidade desse sentimento, ele continua sendo reprimido. A gente vê muito comportamentos de pessoas que acham que porque não conseguem lidar com determinados sentimentos e emoções, buscam a saída de sair falando o que querem, como querem usando da expressividade verbal e corporal como mecanismo de tentar colocar para fora tudo aquilo que não dão conta, mas acabam gerando mais desse mesmo sentimento no externo que acaba refletindo internamente. Um dos outros caminhos também muito buscado é o caminho do escape. É o desvio do sentir, eu não quero sentir aquilo que eu sinto porque me causa medo ou culpa. Eu evito ter consciência interior daquilo que está me movimentando ou que está me gerando desconforto. É um desvio para o excesso de atividade, geralmente a gente costuma pegar os caminhos de não parar para descansar, a cabeça está sempre muito agitada. A gente fica na tentativa de se manter inconsciente dos sentimentos, então me ocupo o tempo todo os orcarólicos da vida que ocupam a vida com trabalho, que vivem e respiram trabalho, as pessoas que vivem o excesso de atividade física, por exemplo, estão sempre ocupadas Aquele momento que tem para descansar, estão sempre movimentando alguma coisa, fazendo uma faxina, trabalhando, lendo, assistindo um filme. Elas não conseguem lidar com a solidão ou com o silêncio interior, porque isso é como se fosse o maior risco de ter que acessar aquele conteúdo muito perigoso que a sua mente assim considera. Então elas fazem de tudo para fugir. Geralmente as pessoas, as personalidades que buscam esse caminho são pessoas que têm a tendência de ter grandes dificuldades com gestão de tempo. Porque tentam projetar ou tentam incluir diante do seu tempo e da sua agenda um volume de atividade maior do que o seu limite do próprio tempo. E aí acabam gerando mais estresse e mais problemas recorrentes na sua vida. Essa estratégia, ela gasta muita energia. Por quê? Porque gasta muita energia para controlar a pressão dos sentimentos reprimidos e suprimidos. Então a gente pode imaginar uma panela de pressão, que toda vez que ela dá um sinal de que algo precisa sair, a gente vai lá e tampa ou tenta segurar ela com cada vez mais força. Então todo aquele conteúdo e todo aquele sentimento que a gente tenta segurar nessa panela, a gente precisa gastar muita energia para não permitir que isso venha para o consciente. Então o nosso inconsciente trabalha muito e em velocidade cada vez maior que a gente nem percebe. Então, muitas vezes a gente chega assim no final do dia completamente exausto, desgastado energeticamente, a gente não consegue colocar um pensamento sequer dentro da nossa cabeça e aquela sensação de que parece que você, na prática, não fez muita coisa, mas há um desgaste energético muito grande. Eu atendo muitas pessoas que chegam para mim e falam. Olha, eu não sei, eu estou sentindo um desgaste energético, um desgaste físico muito grande, mas eu não sei. E aí a mente dessa pessoa fica tentando projetar no exterior para justificar culpados. Ah, não, o culpado é o trânsito. Ah, o culpado é porque lá no trabalho está me requisitando muito. É, estou tendo que tomar decisões muito difíceis isso está me, me exigindo muita energia. Será que realmente a base é essa? Então quando a gente vai olhar a base, geralmente a gente encontra que na verdade os mecanismos de defesa dessa pessoa está gastando muita, muita energia para conseguir controlar a pressão dos sentimentos que foram reprimidos ou suprimidos. Aquilo que a gente coloca, tenta colocar cada vez mais debaixo do tapete e aí chega uma hora que a sujeira começa a sair, que não cabe mais nada e aí geralmente isso é refletido no nosso exterior através de algumas situações em que a gente não consegue controlar. Tem também uma estratégia diante do escape, que é buscar movimentar cada vez mais a nossa vida. É um caminho que a gente busca como, por exemplo, os vícios. Os vícios também são um mecanismo para a gente não acessar aquilo que realmente está gerando um desconforto ou pelo menos qual é a nossa base, a nossa raiz. Então a gente busca um subterfúgio para não acessar as verdadeiras emoções. Com isso, há uma grande perda de criatividade, há uma grande perda de energia e por que não dizer do interesse dos outros? E a gente precisa entender que quando não há liberação desse sentimento ou desses sentimentos que estão guardados ou que de uma forma ou de outra nós não fomos ensinados a acessar, quando não há essa liberação, há uma energia, essa energia ela não é liberada. E quando a gente consegue de fato ir na fonte ou encontrar a causa raiz que dispara esses gatilhos... Há uma liberação muito grande de energia, há uma energia liberada que traz um bem-estar para a pessoa, há uma descompressão tanto no corpo físico quanto no corpo emocional dessa pessoa. As funções e os órgãos corporais eles se alinham, há um aumento da força muscular, há uma a visão ela restabelecida e é como se a ordem e o equilíbrio voltassem a funcionar. Então a gente precisa repensar da seguinte forma, se há um estresse grande externo, eu preciso verificar quais são os sentimentos reprimidos, quais são os sentimentos que estão sendo reprimidos a nível inconsciente e quais são os sentimentos que estão sendo suprimidos a nível consciente. Então o que eu estou fazendo, sabe aquele dia que você sente que há algo, não está legal, que de repente você acessa algumas emoções que te geram desconforto, mas que você pensa assim, ah não, não tenho tempo para pensar nisso agora, não vou acessar isso agora, senão isso aqui vai estragar o meu dia, e aí vira semana e vai colocando para debaixo do tapete. E aí, quando chega no final de semana que você está na tampa do limite, que você já está gastando toda a energia, que o seu corpo físico já não aguenta mais porque já refletiu em tensão muscular, em dor de cabeça, em enxaqueca, em uma série de outros desconfortos físicos. Chega no final de semana que você está no seu limite, novamente você faz o que? Você suprime, então você coloca mais uma vez debaixo do tapete e aí vai gastar o seu tempo para não acessar isso, passando o dia inteiro vendo série ou passando o dia inteiro correndo feito um louco que é para não parar, para não acessar ou ter aquelas sensações horrorosas. Eu conheço pessoas, por exemplo, que nesse momento aí de pandemia, em que nós fomos, de certa forma, convidados a estar em casa, muitas pessoas estão com dificuldade gigantesca. Muitos desenvolveram crises de pânico e crises de ansiedade. Por quê? Muito por conta de não serem ou não terem o costume de se acessar. Então, se nós somos convidados a a estar mais conosco, a estar mais com a nossa família, a, de fato, viver a nossa vida, nós tivemos que também viver a parte ruim de tudo isso. Porque, imagina, antes, no mundo antigo, nós tínhamos os subterfúgios de falar ah, não, vou sair para trabalhar, ah, não tenho tempo para isso, ah, não, não... Não consigo lidar com isso. E sempre jogava para depois. E daí a gente se vê, de repente, no momento em que a gente teve que estar em casa, de volta para a casinha, junto com os nossos piores monstros e medos. E aí a gente não, não aprendeu a lidar com isso. E aí foi muito comum em grandes profissionais e pessoas normais e desenvolverem crises de ansiedade e muitos assim... Não sei por que, que eu tô com ansiedade, eu, eu não estou com muita preocupação, eu não, não sei o que está acontecendo e aí a gente tenta achar a causa raiz dessa ansiedade que geralmente está sendo engatilhada pelo subconsciente da pessoa. Inconscientemente, lá naquela panela de pressão que estava a ponto de explodir, ela não suporta mais. Porque há tantos sentimentos reprimidos e suprimidos que chega uma hora que isso vai desencadear. E a ansiedade é um dos mecanismos de defesa do nosso corpo e da nossa mente para dizer assim, ó, não estou conseguindo lidar com esse conteúdo todo aqui, estou te dando um alerta aí porque ou você para para observar isso ou as coisas vão sair do nosso controle. Há um excesso de medo aqui dentro, há um excesso de desconforto e insegurança que você não está olhando. Você está usando cada vez mais máscaras para dizer que você é confiável, que você é seguro e que você está de boa, mas isso não é real. Então, o nosso inconsciente faz esse movimento com um mecanismo de alerta. E aí, é óbvio que no nosso exterior vai refletir o nosso interior. Então uma série de estresses externos, como problema com o chefe, problema na empresa, é, o banco que começa a ter problema com o gerente de banco. Às vezes você está no trânsito, uma série de fatores começam a surgir você fala gente, o que, que acontece? Parece que o mundo hoje tirou para pegar no meu pé. Parece que o mundo hoje é, montou a estratégia para me ferrar. E aí você começa a projetar esses resultados no externo. E aí você começa a tentar buscar culpados. Ah, o mundo é ruim, a culpa é de Deus, a culpa são das pessoas, a culpa é da política, da economia. Então você começa a mascarar isso, projetando isso no exterior, novamente como um mecanismo de escape, para não acessar que a causa raiz está em você. Então o estresse, ele é uma pressão acumulada, e essa pressão acumulada, ela vai procurar um alívio, ela vai procurar vias para tornar isso mais leve, porque até o nosso subconsciente não consegue lidar com tamanha pressão, então um dos mecanismos é buscar o alívio, como é que eu faço para tirar esse tamanho desconforto, essa pressão que acumula dos sentimentos. Então essa pressão acumulada dos sentimentos que são reprimidos ou suprimidos, ela vai causar acontecimentos externos. Então o resultado do que reprimimos internamente, que é essa energia reprimida, ela vai reaparecer lá no nosso sistema nervoso autônomo, que vai causar alteração patológica que com certeza vai causar uma enxaqueca, uma sinusite. Se eu tenho excesso de raiva, excesso de irritação comigo ou com uma pessoa próxima, é bem provável que eu desencadeie uma sinusite, uma rinite ou todas essas doenças que terminam com it. Então a consequência disso tudo é essa alteração patológica que eu vou ter. Só que está todo mundo, ou a grande maioria, e esse é o erro, É a gente tentar buscar soluções para o estresse externo em soluções externas. E aí a pessoa... Isso é um efeito placebo. Porque às vezes as pessoas eu vejo assim... Ah, para diminuir o estresse você... Tenta essa fórmula mágica. Ah, para diminuir o estresse, você pega o trânsito um pouquinho mais cedo. Para diminuir o estresse, você evita bater boca com a esposa, evita tomar decisões complexas no dia que você está estressado. Mas poucos param para observar qual é a causa raiz do estresse externo que está sendo gerado por um estresse interno. E poucos observam isso porque o estresse é uma reação emocional gerado a partir de um estímulo. Algo estimulou internamente para causar esse estresse que está sendo refletido no nosso externo. Então a gente precisa se atentar, porque senão a gente vai continuar buscando soluções externas que não resolvem o nosso problema, que pelo contrário, aumentam muito mais os nossos problemas ou tornam eles recorrentes. Então a gente vai lá e resolve hoje. Chega na semana que vem, ou até mesmo na mesma semana, aquilo repete novamente. E chega uma hora que você cansa de resolver ou ter que lidar com aquele mesmo tipo de estresse. E aí quanto mais você tenta lidar e não consegue mais estresse externo e mais sentimentos são gerados internamente e mais força você vai ter que gerar para conseguir segurar e reprimir, pressionar essas emoções que você não consegue lidar. E aí é onde a gente estafa. E aí é onde o nosso corpo físico, num movimento de sobrevivência e num movimento lindo de tentar nos salvar disso que a gente não consegue lidar, ele vai refletir através das doenças. Então ele vai falar assim, olha, o seu corpo físico vai dizer você não está conseguindo lidar com essa situação, eu não estou dando conta mais. Então vamos fazer o seguinte eu vou colocar para fora através de doenças ou através de distúrbios para ver se dessa forma eu chamo a sua atenção e você observa o que realmente está gerando isso. Aí é onde de novo a gente vacila, porque na nossa cultura ocidental nós não fomos ensinados a prevenir, mas somente remediar. Aí eu sinto uma dor de cabeça, ou eu tô com uma, uma baita enxaqueca uma semana e tô na base do remédio. E tô na base do remédio, e aí eu não sei mais o que fazer, e eu me encho de remédio, que é pra não sentir nada. E aí quanto mais eu encho de remédio, mais eu vou tentando exteriorizar isso, então eu vou tentar passar isso de alguma forma e eu vou estourar no trânsito, eu vou estourar com a esposa em casa ou eu vou estourar com o filho, que não tem nada a ver. Só que a gente não foi treinado ou a gente não foi educado de uma maneira que a gente volte a observar qual foi a causa raiz geradora daquela dor de cabeça. E tudo bem tomar remédio só que tomar remédio desde que a gente observe qual é a causa raiz dessas dores de cabeças recorrentes. Então o movimento que a gente precisa fazer é, estou vivendo estressado, não sei como lidar com isso, estou sempre buscando soluções ou culpados externamente, para, volta para dentro da casinha, observe quais são os sentimentos que estou reprimindo, ou suprimindo... do que eu estou tentando me desviar... ou não acessar... que eu acho que não dou conta... para justificar... essa dor de cabeça... então um pensamento negativo... é... olha olha que fantástico... se a gente tomasse consciência disso... a gente já consegue... evitar uma série de outros problemas... porque veja bem... um pensamento negativo ele ocasiona a perda imediata de 50% da força muscular. Nós perdemos 50% da nossa força muscular com apenas um pensamento negativo. E também esse pensamento negativo, ele reduz a nossa visão física e mental. Então, com certeza... Se eu estou vivendo o meu dia a dia, o meu dia inteiro, imerso em pensamentos negativos, imersos em sentimentos negativos, eu estou com a minha força muscular comprometida, como é que eu tenho condições de ler cenários, de enxergar de maneira macro o que está acontecendo ao meu redor? Eu não consigo. Então, o que 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 a minha mente, no máximo, vai fazer? Ela vai tentar buscar razões para justificar aquilo que a gente está sentindo. Então, ela vai aumentar o seu volume de pensamentos. Então, provavelmente, você vai, em vez de um pensamento negativo, isso vai desencadear 10, 20, 30 pensamentos negativos, mais todos os outros que você já tinha, que você alimenta durante o dia. Como é que eu vou ter disposição e ânimo para lidar com todas as adversidades que ocorrem no meu dia a dia? Então, se a gente não parar para observar isso, eu vou continuar sempre buscando as razões externas para justificar o meu estresse. E a bem verdade é que os acontecimentos que nos irritam, na verdade, é porque nós já estávamos irritados. Então a gente tem a tendência de sempre exteriorizar, achar que o externo que está impactando no nosso interior, que está causando esse mal-estar, quando na verdade é o nosso interior que está sendo refletido no nosso exterior, que está causando esse desconforto pela não observação dele. Então esses sentimentos que nós reprimimos, eles buscam saída e eles utilizam, os acontecimentos externos para se manifestarem, então eles vão utilizar os acontecimentos externos como um desencadeador ou como um pretexto para se manifestarem, e aí é o que que entra, por exemplo, quando a gente excede o limite suportável, então todo mundo tem um limite, E é engraçado como ao longo da nossa vida e nós estamos tão mal educados a lidar com esse nosso limite que a gente se desafia cada vez mais. Então a gente chega no limite parece que a gente cria uma força essa para conseguir suportar um limite um pouco a mais. E aí depois, não, não, eu estou no meu limite. Não, eu vou tentar um pouco a mais. E aí a gente continua gastando uma força tremenda nisso. O perigo disso tudo é que a mente, ela vai criar um acontecimento externo para transferir e se manifestar através desse sentimento reprimido. Então, olha que fantástico. Eu estou reprimindo, eu não consigo lidar com aquilo, estou acima do meu limite. Já passei do tempo de olhar para isso. Então, a nossa mente, ela vai criar ao seu redor, na sua vida mesmo, acontecimentos externos pra tentar transferir esse sentimento, essa emoção que você não olha, para que isso possa manifestar no seu externo, para que assim te cause um incômodo e você fale, ó, oh, então agora eu vou ter que resolver. Mas aí, em vez da gente tomar essa consciência, a gente faz o quê? Exemplo, eu, é, você sente muita dor. E essa é uma dor interna, uma dor de de acontecimentos que te machucaram muito. E são acontecimentos que você não consegue perdoar, você está ressentido, está magoado. E isso vem de longos tempos que você reprime essa dor. E aí você reprime essa dor, não olha para ela. A sua mente faz o quê? Ela vai criar... Inconscientemente acontecimentos tristes Na sua vida E aí a pessoa que olha e fala Nossa, mas está tudo triste A vida é ruim é, Eu só vejo tragédia As pessoas estão morrendo é, Todo mundo que eu converso Vem conversar comigo E também me dá notícias tristes Aí a pessoa está sempre culpando Os outros ou ela se alimenta Disso Mas ela não para para observar que Foi a própria mente dela que criou esses acontecimentos, como forma de manifestar no externo o que está reprimido. Então, se eu sou uma pessoa que reprimo muita ira, muita raiva, muito ódio dentro de mim, a nossa mente vai criar, de novo, inconscientemente, Acontecimentos no nosso exterior que geram irritação e que geram raiva em nós. Então, a pessoa que tem muito conteúdo desse, que tem muita ira dentro dela, tem muito ódio, geralmente ela vai encontrar pessoas estressadas no trânsito, ela vai ser maltratada pelo caixa do supermercado, ela vai atrair um parceiro ou uma parceira que é agressor que explode do nada, ela vai encontrar um chefe ou colaboradores que são de pavio curto, que do nada xigam, que do nada agridem, e aí essa pessoa, se ela se colocar numa posição de vítima, ela vai começar a dizer o seguinte, nossa, que vida cruel, o universo é muito cruel, Deus é cruel, Porque olha o que a vida está fazendo comigo. Eu sempre sou agredido. Aonde eu vou, as pessoas brigam comigo. Eu sou sempre maltratado. Só que quando a gente vai olhar a causa raiz disso tudo, a gente vai observar que há sentimentos de base nessa pessoa que são guiados e movimentados por muita ira, por muita raiva. E aí essa pessoa faz o quê? Ela usa... do do subterfúgio da máscara para mostrar, tentar mostrar para as pessoas e para o exterior que ela é uma pessoa alegre, que ela é uma pessoa gente boa, que ela é espontânea e aí ela vai usando essa máscara, mas lá nas suas bases a gente consegue encontrar a repressão de sentimentos, de muita raiva e de muita ira. E aí ela usa essa máscara da alegria, da bondade, de que ela é gente boa, aí ela vai e atrai clientes, atrai equipes, atrai parceiros que são muito agressivos, que são pessoas com muita raiva, pessoas que atacam ela, e aí em vez dela olhar e falar assim, peraí, por que, que eu atraí isso para minha vida? Se eu atrair isso pro meu, do meu exterior, é que porque provavelmente há conteúdos internos em mim que estão causando esse reflexo no meu exterior. Então, um bom caminho seria ela voltar para dentro da casinha, fazer a sua leitura, né? fazer a sua leitura de sentimentos, de emoções e tentar verificar nela qual é a parte dela que há essa emoção, esse sentimento de ira e de raiva. Muitas vezes, se a pessoa não estiver bem treinada a fazer isso, é bem provável que ela volte, tente encontrar e fale não, eu tentei olhar aqui, não, não sinto raiva. Só que é a parte consciente dela que está dizendo que ela não sente raiva. E quando a gente vai fazer um trabalho de bastidor, que a gente vai aprofundar um pouquinho, quando eu desço para aprofundar com esse profissional eu vou encontrar provavelmente bases profundas nele que vem da infância ou que vem da, do relacionamento com os pais, provavelmente, em que geraram essas emoções, mas que houve, na medida que foram gerados esses sentimentos, houve um outro sentimento também de muita culpa e de muito medo por ter gerado esse sentimento de raiva e essa pessoa, o inconsciente dela reprime. E imediatamente quando ele reprime, ele bota uma máscara nessa pessoa, é criado, gerado uma máscara de defesa para que ela mostre para o mundo, olha, eu sou boa, eu não sou essa pessoa lá no fundo que tem o ódio de mim, que tem o ódio da vida. Com isso, já dá para entender que não adianta tratar o estresse do nosso dia a dia ou tentar fugir do estresse do nosso dia a dia sem antes nós voltarmos para nós mesmos para tomarmos consciência do que sentimos, do que estamos sendo movimentados internamente. Então esse é um grande momento, é uma grande oportunidade para nós realizarmos essa prática. Finalmente nós estamos sendo convidados diante desse cenário mundial em que a gente está sendo comprometido ou convidados a, a estar mais conosco para que a gente aprenda. Aprenda a lidar conosco, aprenda a observar mais o que que nos movimenta. Com certeza, com essas práticas, a gente vai ter maiores condições para lidar com as adversidades que estão acontecendo ao nosso redor, sem julgá-las e sem nos colocar numa posição de vítima, porque na posição de vítima não há necessidade de ação. Eu espero que isso te traga alguns insights e que a gente possa realmente aproveitar essa grande oportunidade de nos reconectarmos com o nosso verdadeiro ser, sem julgamento, sem recriminação, mas com observação. Ao assumir a posição de observador, aquele que observa o que está sendo observado, nós temos grandes possibilidades de crescimento. Esse foi mais um Gestão no Divã com Marcela Barros. Até o próximo episódio.